0: Begrüßen und ich darf dich gerade ermutigen. Wenn du gerade vor dem Fernseher sitzt, wo auch immer du sitzt, hol noch schnell deine Bibel raus, weil ich möchte gleich mit euch in das Wort Gottes eintauchen, gleich hinabsteigen in die Tiefen und ähm, bin auf jeden Fall auch dankbar, das kann ich an der Stelle nochmal vielleicht loswerden, für alle Leute, die das unterstützen. Danke, dass ihr Geduld habt mit uns, dass wir Sachen, die wir aufgebaut haben und vorbereitet haben, dass das nicht alles immer so funktioniert, wie es am Anfang funktioniert hat. Es gab viele Hürden und Probleme, wir haben sie gemeistert. Dank eurer Geduld auf jeden Fall aus, deswegen für euch auch einen großen Applaus oder Dankeschön dafür, dass ihr durchgehalten habt und dass wir jetzt endlich soweit sind und einen einigermaßen vernünftigen Livestream auf die Beine gestellt haben. Das ist richtig Hammer. Und auch da ist es nicht alles, was ich gemacht habe, sondern es sind viele Menschen, die daran beteiligt werden. Und ich denke, wenn wir unseren ersten öffentlichen Gottesdienst wieder machen, dann werden wir da mal richtig die Leute für Ehren und mal Danke sagen und mal richtig all das raushauen, was sich so angestaut hat in dieser ganzen Zeit, seit den sechs, sieben Wochen, wo wir uns nicht mehr treffen dürfen. Und dann werden wir das mal richtig ordentlich feiern. Genau. Lass uns direkt einsteigen. In das Wort Gottes. Und zwar schlagt man das Matthäus-Evangelium das Matthäus auf. Matthäus, Kapitel 17. Matthäus, Kapitel 17. Ihr werdet das auch wahrscheinlich eingeblendet sehen gleich nochmal. Und da möchte ich heute Morgen mit euch einsteigen. 17, Vers 1. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Auf einmal erschienen Mose und Elia und die Jünger sahen, wie die beiden mit Jesus redeten. Da ergriff Petrus das Wort. Herr, ja, sagte er, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich dir drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme, »Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören.« Die Stimme versetzte die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen mit dem Gesicht zur Erde. Jesus aber trat zu ihnen, berührte sie und sagte, »Steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten.« und als sie aufblickten, und das ist so schön, sahen sie niemand mehr außer Jesus. Das ist eine sehr bekannte Bibelstelle. Ihr kennt die mit Sicherheit alle. Und die ist überschrieben in den meisten Bibeln mit der Verklärung Jesu. Das Wort Verklärung ist vielleicht nicht mehr so gebraucht heutzutage. Deswegen nehme ich das aus der neueren Übersetzung. Da heißt es: Die drei Jünger werden Zeuge der Herrlichkeit Jesu. Und. Ich möchte dieser Predigt heute Morgen den, ich sag mal schon etwas produkanten Titel geben und möchte sagen, nenne die Predigt heute Morgen, Halt deinen Mund. Zuhören, finde ich, ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber ich finde, Zuhören ist eine etwas verlorene Gang Kultur in unserer Zeit und unserer Gesellschaft. Ich meine, wir haben soziale Medien, wir haben viele Möglichkeiten und Quellen und vielleicht ist es dadurch gekommen, keine Ahnung. Aber ich meine, das ist schon ein bisschen ironisch, weil soziale Medien einfach dafür da sein sollen, dass man Kommunikation vereinfacht, dass man mit Menschen besser und schneller in Verbindung treten kann, dass man den teilhaben kann, lassen an seinem Leben, wie es einem geht. Und das Gute ist natürlich bei Distanzen, dass man das auf jeden Fall so machen kann. Ähm, aber was ich meine, ich meine Kommunikation oder beziehungsweise äh, zuhören in Beziehungen, in Freundschaften. Ich meine, Unser Ego drängt uns immer mehr dazu zu reden, nicht zuzuhören, sondern wirklich zu reden, zu reden, zu reden, zu reden. Und ähm, zur Kommunikation gehören aber nur mal diese beiden Dinge, das Reden und das Zuhören. Und ich möchte heute Morgen mal allen männlichen Singles da draußen, die unterwegs sind, einen Tipp geben. Wenn du auf der Suche bist nach deiner Traumfrau, wenn du suchst und die Herzensdame deines Herzens einfach wünscht und suchst, dann hast du zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, du gehst in ein Fitnessstudio und trainierst deinen Körper. Oder die zweite Möglichkeit ist, du lernst zuzuhören. Wenn du keinen Bock hast aufs Fitnessstudio, lernst du zuhören. Und wenn du keinen Bock hast auf zuzuhören, dann gehst du ins Fitnessstudio und siehst hammer aus. Und die Frauen werden dich lieben. Aber wie viele von euch wissen, dass Zuhören nicht heißt, zu warten, bis du wieder reden kannst? Zuhören heißt zuhören. Und ich möchte euch mal eine Geschichte erzählen, ihr kennt diese Begebenheit mit Sicherheit. Ich meine, du bist gerade aus dem Urlaub gekommen oder du hast eine Sache erlebt, du bist bei einer Familienfeier beim Geburtstag, du sitzt da zusammen mit deiner Familie am großen Tisch und bei manchen Familien ist es so groß, dass du dich vielleicht wunderst: was machst du denn hier, wer bist du überhaupt, was gehörst du zu meiner Familie? Auf jeden Fall sitzt du zusammen und du erzählst Geschichten, was du gerade erlebt hast und dann realisierst du einfach und du siehst, jeder ist am Reden am Tisch, das ist, das ist ein, ein Getosis, eine Lautstärke da, jeder ist am Gestikulieren, am Machen, am Handeln, am Bewegen, am Interagieren und so weiter, man, man hält sich ins Wort, man redet und redet und redet und du packst gerade so eine richtig krasse Geschichte aus, die du meinetwegen in deinem Urlaub erlebt hast und du baust das so langsam auf und du steigerst das und du, du checkst nochmal, ob dir alle zuhören und redest und, und willst kurz davor, willst du die Bombe platzen lassen und die Pointe rausholen und dann merkst du auf einmal, die hört gar keiner zu. Ist euch das schon mal so gegangen? Ja, alle reden, aber keiner hört dir zu. Und zuhören ist wirklich eine kleine Herausforderung. Gerade in den Familien ist das echt teilweise ein schwieriges Unterfangen. Und meistens sagt man in den Familien, dass der Stärkste überlebt, oder? Dabei ist es, glaube ich, eigentlich, dass der Lauteste überlebt. Das hat nichts mit Stärke hier zu tun, sondern mit Lautstärke. Und meistens äh, überlebt der Lauteste. Und jede Familie hat da ihre Herausforderungen. Ich habe auch eine Familie. In meiner Familie leben zwei Erwachsene. Das sind Veronika und ich. Und unsere beiden Kinder, Titus und Adele, die sind vier und sechs Jahre alt. Und wenn wir so zusammen frühstücken oder beim Mittagessen sind, beim Abendbrot sind, die Kinder sind nur am Quatschen. Die sind nur am Quatschen. Die sind am Erzählen, die hören einfach nicht zu. Die erzählen, erzählen quatschen dazwischen. Und ich frage mich jedes Mal, wo ist eure Mutter? Warum erzieht sie euch nicht? Und sie hören einfach nicht zu. Einer redet, der andere redet, dann redet einer dazwischen und der andere übernimmt die Geschichte. Oh, das ist das Schlimmste, oder? Kennt ihr das? Wenn du eine Geschichte erzählt und jemand anders nimmt die Pointe weg und haut diese Geschichte gerade raus und erzählt sie zu Ende, weil er meint, er ist besser als du, er kann das besser erklären, als du es machst. Kennt ihr das? Das ist das Schlimmste. Ja, und dann, dann, dann kamen wir da, sind wir so zum Strand gegangen und so. Und ja, genau, und dann kam diese Monsterwelle und hat alle vom Strand gespült. Ey, das wollte ich erzählen. Kennt ihr das? Ja, man wird unterbrochen und das ist bei Veronika ganz toll der Fall. Ich möchte auch nicht so viel ausholen von letzter Woche. Ich habe einiges zurückgegeben, aber ich sammle das mal so ein bisschen. <lacht> aber das ist so, dass man immer dazwischen klatscht. Und Veronika macht das so gerne. Sie unterbricht mich und erzählt meine Geschichte zu Ende. Weil sie offensichtlich meint, dass sie das besser kann als ich. Und unterbrechen, dazwischenreden, Geschichten zu übernehmen, das ist nicht so die feine Art. Also arbeiten wir als Familie daran, den anderen aussprechen zu lassen zuzuhören, ihm nicht ins Wort zu fallen. Und das bringt uns wieder zurück zu unserer Geschichte hier in Matthäus 17. Hier diese Bibelstelle, hier erleben wir zum ersten Mal, oder wir lesen hier zum ersten Mal und zum einzigen Mal auch, dass Gott jemanden ins Wort fällt. Gott fängt an zu sprechen, während noch jemand redet. Er fällt jemandem ins Wort. Und wem fällt er ins Wort? Natürlich Petrus, ist ja klar. Ich weiß nicht, ob du dich so auskennst im Neuen Testament. Petrus ist auf jeden Fall einer der Jünger, der ständig am Reden ist. Obwohl es Gottes Geschichte ist, ist Petrus ständig am Reden. Und Petrus ist gerade hier in diesem großartigen Moment. Er ist auf der Spitze des Berges mit Jesus, mit Jakobus und Johannes, die drei Jünger, die, ihm am nächsten, die Jesus am nächsten stehen. Sie gehen auf diesen hohen Berg. Jesus' Gesicht fängt an zu leuchten, seine Kleidung fängt an zu strahlen, wird weiß, Mose erscheint, Elia erscheint und was macht Petrus? was macht Petrus? Petrus tut, was Petrus tut. Petrus tut das, was wir Menschen tun. Er fängt an zu reden. Und warum? Weil er offensichtlich denkt, dass er hier ist, um zu reden und etwas zu tun. Petrus sagt, Herr, es ist so gut, dass wir hier sind, oder? Finde ich das nur ich so? Oder wie geht's es dir dabei? Hä? Das ist doch der Hammer. Du bist hier der Messias, der Menschensohn. Du wirst gerade verherrlicht. Dein, dein Gesicht strahlt wie so ein, so ein Lasergesicht, wie die Sonne, deine Kleidung leuchtet und strahlt. Und dann haben wir hier Mose. Oh, Mose, der Empfänger des Gesetzes oder der Zehn Worte. Und Eliak taucht auf einmal auf. Einer der bekanntesten Propheten. Und ich bin da. Ich? Der Fischer. Das ist doch Hammer, oder, Jesus? Wie findest du das? Das ist doch cool. Das ist doch fantastisch. Und wisst du, was Jesus das Coolste ist, ich kann Hütten bauen. Ich kann bauen, ich kann Hütten bauen. Und ich stelle mir das so vor, wie sie da so stehen und Mose einfach so fragt und spricht so mit Jesus sagt: Was ist das denn für ein Typ? Und Jesus da einfach steht: Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich tue nur das, was der Vater sagt, was ich tun soll. Er hat ihn sich ausgesucht. Und Jesus sagt, Petrus sagt, hey, ich baue Hütten. Ich werde eine Hütte bauen. Mose, ich werde dir eine Hütte bauen. Und Elia, dich lasse ich natürlich auch nicht außen vor. Ich werde dir eine Hütte bauen. Und Jesus, dir baue ich auch eine Hütte. Was hältst du davon? Was sagst du dazu? Und wir Christen, wenn wir das lesen, wir reagieren meistens so, dass wir einfach sagen, oh Mann, Petrus, du hast es echt nicht verstanden. Du hast es einfach nicht verstanden. Petrus, der kapiert es einfach nicht. Der quatscht dazwischen und er checkt es einfach nicht. Aber hallo, sagen wir ganz ehrlich, Du bist wie Petrus und ich bin wie Petrus. Wir sind auf der Spitze eines Berges mit Gott. Und das, was wir denken, warum wir da sind, ist etwas, um zu sagen. Was zu sagen und etwas zu tun. Darum bin ich hier. Und wir fangen an, Hütten zu bauen. Imaginäre Hütten vielleicht erstmal. Wir sagen, oh Gott. Wir werden noch, Ich werde noch so viel in deinem Reich tun. Das ist einfach fantastisch. Und ich werde anfangen, ich baue, baue die erste Hütte. Ich werde ich werde heute anfangen zu beten. 15 Minuten, dann 20 Minuten, 30 Minuten, vielleicht sogar eine Stunde. Und diese Hütte, diese Hütte werde ich bauen. Ich werde das machen. Und dann baue ich eine neue Hütte. Ich werde anfangen, die Bibel zu lesen. Jeden Tag. Und wenn ich es schaffe, auch wenn wir jetzt schon Mai haben, aber ich schaffe es bestimmt noch dreimal dieses Jahr, die komplette Bibel von vorne nach hinten durchzulesen. Na Gott, wie gefällt dir das? Wie gefallen dir diese Hütten? Magst du das? Wir reden und wir erzählen, und erzählen von dem, was wir alles nicht noch tun wollen und machen wollen. Und Gott, Gott ist so liebevoll, dass er uns unterbricht. Er unterbricht uns. Und ich liebe das hier. Gott unterbricht Petrus nicht nur einfach, sondern Gott schickt eine Wolke, die Petrus umschließt. Das ist ungefähr so, wenn ich beim Abendbrotstisch sitze meine Kinder quatschen und ich dann aufstehe, weil sie reden und reden und ich eine Decke hole und diese Decke über die beiden so drüber lege. So. Und dann ist Ruhe. Nein, nein, nicht bewegen, bleibt da drunter. Und so macht Gott das auch. Gott schickt diese Wolke, er umhüllt Petrus und sagt, ach, viel besser, viel besser. Und Nebel steht in der Bibel nicht für die Gunst Gottes. Gott macht Petrus quasi blind. Zack, Nebel ist da. Und Petrus steht da, hallo, hallo, hallo. Und Petrus weiß nicht, wo er ist oder wie es gerade ist. Aber Gott sagt, und das, das ist auch so krass, Gott lässt ihn noch nicht mal zu Ende reden. Er unterbricht ihn einfach. Er macht noch nicht mal einen Punkt oder ein Komma oder ein Ausrufezeichen hinter dem, was Petrus sagt. Sondern Gott sagt einfach, nein, ich setze hier einen Punkt. Ich schneide dich hier einfach ab mit Nebel. Und dann kommt seine brausende Stimme aus dem Himmel, die einfach sagt, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, hört ihm zu. Und als nächstes sehen wir Petrus und die Jünger mit ihren Gesichtern auf dem Boden und sie haben Angst. Und Johannes und Jakobus sagen zu Petrus, du Idiot. Und ich habe eine Frage. Wir lesen hier in Vers 3, auf einmal erschienen Mose und Elia. Warum Mose und Elia? Warum nicht Abraham? Warum nicht David? Warum nicht Ruth? Ich meine, es gibt viele Helden, die wir auf diesem Berg hier erwarten können, die neben Jesus erscheinen können. Aber warum Mose und Elia? Ich denke, es gibt mehrere Gründe. Ich meine, beide, sowohl Mose und als auch Elia, haben erstens eine sehr große Bedeutung für das Volk Israel. Ich meine, Mose ist der Empfänger des Gesetzes, der Empfänger der zehn Worte. Und Elia ist einer der berühmtesten Propheten des Alten Testamentes, einer, der wirklich jeder kennt. Und beide, Mose und Elia, hatten auch schon vorher krasse Begegnungen mit Gott auf, auf, auf Bergen. Mose, damals auf dem Berg Siai, wo er die Tafel empfangen hat, und Elia auf dem Berg Horeb, wo er geflüchtet ist vor, vor Isabel, weil er Angst hatte, dass sie ihn umbringt. Und es gibt noch mehr Gemein Gemeinsamkeiten zwischen Mose und Elia. Ich meine, beide sind auf eine sehr mysteriöse Art und Weise gestorben. Von Mose sagt die Bibel, der wurde von Gott beerdigt. Er ist einfach gegangen, Gott hat mit ihm gesprochen, hat ihn genommen und hat ihn beerdigt, ganz für sich alleine. Und niemand weiß genau, wo er begraben wurde. Und auch Elia, ihr erinnert euch an Elia, ja, wo Elia mit Elisa gegangen ist und dann kam dieser Pferdewagen und Pferde des Feuers kamen aus dem Himmel, haben ihn mitgenommen und er war einfach weg. Und deswegen sind Mose und Elia in diesem Sinne nicht gestorben, sondern sie sind von Gott genommen worden. Und all diese Punkte verstärkt und vertieft noch einmal das, dass die beiden Männer wirklich Helden für das Volk Israel waren. Der eine repräsentiert das Gesetz und der andere repräsentiert die Propheten. Und in dem Moment, wo sich Jesus vor den Augen von Petrus, Jakobus und Johannes verändert, er fängt an zu leuchten und von innen heraus fängt er an zu strahlen, erscheinen diese beiden Mose und Elia. Und ich denke, die Botschaft hier ist eindeutig. Da ist jemand gekommen, der das Gesetz erfüllt hat. Da ist jemand gekommen, der die Prophezeiung erfüllt hat. Und dieser jemand ist Jesus. Richtig. In diesem kraftvollen und herrlichen Moment macht Petrus das, was Menschen tun. Er fängt an zu sprechen und er will was tun. Und das bringt mich zu einer zweiten Frage. Warum sind Petrus, Jakobus und Johannes hier? Und ich denke, diese Frage ist viel wichtiger als die andere Frage. Und das ist eine Frage, die für dich und für mich sehr relevant ist. Ich meine, ich denke, der Grund, warum Petrus und Jakobus und Johannes auf diesem Berg sind, ist derselbe Grund, warum wir auf der Erde sind. Warum sind wir Teil von Gottes Geschichte? Warum sind wir Teil von Gottes Team? Warum sind wir Teil von Gottes Jüngern? Warum sind wir hier? Warum leben wir? Warum lesen wir von, dieser außergewöhnlichen, von diesem außergewöhnlichen Ereignis hier auf diesem Berg? Es ist derselbe Grund, warum wir hier sind, wie warum Petrus, Jakobus und Johannes hier sind auf diesem Berg. Warum? Ich meine, Petrus denkt, der primäre Grund ist, Dinge zu bauen, weil er das kann. Etwas zu tun, zu sprechen. Und offensichtlich hat er diesen Grund völlig verpasst. Er hat völlig daneben getroffen. Gott hat ihn blind gemacht und hat ihn ruhig gestellt. Und jetzt liegen sie auf ihrem Gesicht und haben Angst. Aber warum sind sie hier? Ich meine, wir können das in den ersten Zeilen der Bibel, können wir das hier schon lesen. Wir können hier in den ersten Zeilen lesen, sechs Tage später... Nahm, Jakobus, also nahm Jesus, Petrus, Jakobus und dessen Bruder mit und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen das Aussehen. Ich meine, wäre es dir lieber gewesen, oder, oder weiß nicht, wie du dir das vorstellst, wie es besser gewesen wäre, dass Jesus sich mit ihnen hinsetzt, mit den Jüngern und ihnen das kurz erklärt? Das einfach, okay, Jungs, nur dass ihr Bescheid wisst, gleich wird ziemlich verrückt hier. Also weil ich der Messias bin, wird Gott gleich kommen und dann wird mein Gesicht strahlen, meine Kleidung wird leuchten und dann kommt Mose und dann kommt Elia und dann, dann ne, das dient einfach dafür, weil ihr meine Jünger seid, ihr seid mir am nächsten und Petrus, du hast ja gerade erkannt, dass ich der Messias bin und ich habe dir gesagt, dass ich auf dieser Offenbarung meine Gemeinde bauen werde und das wird dafür da sein, dass, dass ihr vorbereitet seid, dass ihr seht und wenn wir von Berg runtergehen, dann werdet ihr der Gemeinde helfen zu wachsen, Gemeinden zu gründen, damit sie vorangeht, damit sie wächst und so weiter. Nein, so ist Jesus nicht. Jesus bewahnt sie nicht vor oder erklärt ihnen nicht, warum das da stattfinden soll. Die bekommen keine Erklärung im Vorfeld. Die gehen einfach auf diesen Bergen und bam, zack, wow, steht Jesus da, ist am Strahlen, Mose erscheint, Elia erscheint und die sind völlig perplex und, 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 und da kommt diese Stimme von Gott aus dem Himmel, das ist mein geliebter Sohn und sie haben Angst, sie haben Angst und legen sich auf den Boden. Jesus wurde verherrlicht. Dort äh, veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Auf einmal erschienen Mose und Elia. Jesus wurde verherrlicht und zwar direkt vor ihren Augen. Direkt vor ihren Augen. Sie haben es gesehen. Also nochmal. Warum sind Petrus, Jakobus und Johannes hier? Um zu sehen, um zu schauen, um zu hören um Zeuge dessen zu sein. Zeuge der Herrlichkeit Jesu. Ja, aber Jesus, soll ich nicht irgendwie was machen? Ich meine, ich kann Hütten bauen. Jakobus kann gut mit Zahlen umgehen. Sollen wir nicht irgendwie was tun? Heute würde es vielleicht so klingen. Okay, Jesus, pass auf, wir machen das so. Du verwandelst und ich handel, okay? Und Jesus sagt, nein, nein, das machen wir nicht. Denn meine Verwandlung ist, ist für deine Verwandlung. Und meine Verherrlichung ist für deine Veränderung. Hör mir zu. Im Leben geht es nicht nur so sehr darum, oder in erster Linie, was du bauen kannst. Sondern es geht darum, was du bezeugst. Wir sind Zeugen. Und das ist der Grund, oder derselbe Grund, warum die Jünger hier auf dem Berg sind, ist derselbe Grund, warum wir auf der Erde sind. Um Zeugen zu sein, um etwas zu sehen. Aber es tut mir leid für dich, wenn es dir so geht wie mir. Wenn wir dann einfach anfangen und aufmalen und aufzählen, welche Hütten wir bauen werden. Dass, dass, wir, dass, Gott, dass wir das vorschlagen und das im Sinn haben. Dass wir sagen, Gott, ich baue die Hütte des gesunden Essens. Ich werde eine Hütte bauen, ich werde gesund essen. Und dann werde ich die Hütte bauen, heilig zu leben. Und auch das werde ich versuchen umzusetzen. Und dann werde ich die Hütte bauen, äh, im, im Straßenverkehr vielleicht nicht mehr zu fluchen. Ich meine, Christen fluchen im Straßenverkehr nicht. Ne? Sie sagen das meistens als Metapher, meinen es aber dann schon irgendwie wieder direkt. Aber wir zählen Hütten auf und wir fangen an, Hütten zu bauen. Alles das, was wir, was wir machen wollen. Aber ich denke, diese Stelle hier zeigt etwas, das so, so, so viel wichtiger ist als all das. Denn das, was du baust und das, was du tust, das, was du sagst, entspringt aus dem, wen du siehst. Kannst du ihn sehen? Kannst du Jesus sehen? Die Jünger sind hier mit ihren Gesichtern auf dem Boden und bevor wir weitermachen, ist euch aufgefallen, womit Gott Petrus hier unterbricht? Was hat Gott gesagt? Er sagt, dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören. In den Evangelien Matthäus, Markus und Lukas ist nur zweimal aufgeschrieben, dass Gott der Vater direkt zu der Erde spricht. Er spricht direkt zu der Erde. Und in diesen zwei Male, wo er, das, wo er spricht, benutzt er exakt dieselben Worte. Als Jesus getauft wurde, ist Jesus aus dem Wasser gekommen, der Himmel hat sich geöffnet. Was hat Gott gesagt? Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich meine Freude. Und jetzt Vorsprung zu dieser Geschichte. Jesus ist hier auf diesem Berg mit seinen Jüngern, er wird verherrlicht, der Himmel tut sich auf, die Stimme kommt aus dieser Wolke, dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Hört auf ihn. Wenn Gott sich hörbar wiederholt, dann ist es doch eigentlich so klar ersichtlich für mich und ich hoffe auch für dich, dass die wichtigste Sache für die Welt und deren Bewohner ist, für dich und für mich zu realisieren, was wir in Jesus haben. Jesus ist nicht nur für dich etwas Besonderes, sondern er ist etwas ganz Besonderes für Gott. Schaut euch das an, diesen Satz. Gott sagt, ich habe alles, was ich bin, habe ich in ihn hineingelegt. Er ist die Kombination meiner Person. Alles, was ich bin, alle Eigenschaften, all mein Herz, all das, was mich ausmacht, habe ich in Jesus hineingelegt, in einer körperlichen Form. Und Gott versucht uns hier eine Nachricht zu senden oder eine Nachricht zu schicken, nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt, dass jeder, wirklich jeder erlebt, bezeugt, sieht, was er, in uns, was er uns in Jesus gegeben hat. Und bevor wir anfangen, irgendwelche Gebäude zu bauen, etwas zu sagen, etwas zu tun, Dinge zu tun, sollten wir anhalten und stoppen. Wir sollten aufhören und uns auf ihn fokussieren, ihn zu erleben, ihn zu sehen, ihn zu hören und sein Zeuge zu sein, ihn zu bewundern, sich mit ihm zu durchtränken, ihn zu genießen und ihn zu schmecken. Denn Jesus ist das großartigste Geschenk für diese Erde, für diese Menschheit Gott in leiblicher Form. Er ist mein geliebter Sohn. Hör auf zu reden. Hör auf zu machen. Hör auf zu laufen und zu gehen. Hör auf zu planen. Stopp, halte an und mach die wichtigste Sache. Schau auf Jesus und hör ihm zu. Und wenn Gott es tun muss, dann wird Gott dich blind machen. Er wird dich unterbrechen und er wird dich dazu bringen und dich dazu zwingen in dem Sinne, nicht mehr auf dich selber zu hören, sondern auf Jesus sich zu fokussieren. Er bringt dich zum Schweigen, sodass du nur ihn hören kannst und ihn sehen kannst. Und die Jünger fallen hier auf ihr Gesicht. In dem Moment, als Gott den bedeutendsten Satz der Welt sagt und deklariert, das ist mein geliebter Sohn. Die bedeutendste Person, die jemals auf der Erde gewandelt ist. Es ist Jesus. Alles ist in ihm. In ihm kannst du mich sehen. In ihm kannst du mir begegnen, mich erkennen, mich berühren, eine Beziehung mit mir haben. Alles wegen Jesus. Deswegen schau auf ihn, bewundere ihn, bete ihn an und hör auf ihn. Alle Augen auf Jesus. Schauen wir nochmal zum Ende dieser Geschichte. Die Jünger liegen hier auf ihrem Gesicht und sie haben Angst. Und was macht Jesus? Jesus aber trat zu ihnen, und berührte sie und sagte: Steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Jesus kommt. Jesus kommt da, wo du bist. Er kommt in deinen Raum. Er wird dich berühren. Er wird zu dir reden. Und er sagte: Hey, 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 hab keine Angst. Hab keine Furcht. Da ist keine Furcht und keine Angst, die Stimme Gottes zu hören. Vollkommene Liebe. Vollkommene Liebe treibt jede Angst und jede Furcht aus. Da ist keine Furcht in Ihnen zu hören. Und wenn Gott redet, dann wird er sich dir zeigen. Und dann bist du bereit. Du empfängst, du fokussierst ihn und er wird dir Dinge zeigen. Er wird Dinge mit dir bewegen und dann kannst du anfangen zu bauen. Aber gerade in dieser Phase, in dieser Zeit, nutze diese Zeit. Ich empfinde, dass wir auf dem Berg sind mit Gott, und dass Gott uns äh, ruhig gemacht hat. Und ich sage nicht, ich stehe dahinter, Heinrich, was er letztes Mal gesagt hat, Corona kommt nicht von Gott. Und das, was wir daraus machen, kommt auch nicht von Gott. Auf gar keinen Fall. So ist Gott nicht. Gott ist ein liebender Vater. Und das ist einfach Hammer. Aber dennoch haben wir diese Zeit, diese Chance zu nutzen, ruhig zu sein. Alles beiseite zu stellen, all das, was wir angefangen haben, alles, was wir gebaut haben, wegzustellen, wegzutun und uns wirklich auf Jesus zu fokussieren. Ihn, 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 ihm zuzuhören und zu verstehen, was wir in ihm haben. Und wir können auch nicht ewig auf diesem Berg bleiben. Wir werden wieder heruntergehen und wir werden weitermachen. Und wir als Gemeinde haben Großes vor und auch du persönlich hast Großes vor. Und ich stehe hinter dir. Ich stehe wirklich hinter dir. Und ich möchte mit dir glauben, dass du, dass du dass deine Familie wächst und gedeiht, dass du beruflich Karriere machst und dass du all das, was du in deinem Herzen trägst, wirklich realisiert wird und, und Realität wird in deinem Leben. Und ich stehe da hinter dir. Aber das Wichtige ist, zu fokussieren und all diese Dinge aus dem herausfließen zu lassen, der Jesus ist. Deswegen, du kannst Jesus begegnen. Nutze diese Zeit, nutze diese Chance und komm zur Ruhe. Relaxe. Entspann dich, fokussiere dich auf Jesus und lass dich einfach in ihn hineinfallen. Und deswegen möchte ich am, am Abschluss dieser Predigt noch ein Lied mit euch singen und ich darf die komplette Band nochmal nach vorne bitten. Rauf auf den Berg in die Gegenwart Jesu. Also warum sind wir hier? Wir sind hier, um zu sehen, zu hören und Zeugen zu sein. Das bedeutet für dich vielleicht in diesem Jahr oder in dieser Zeit weniger Lösungen zu haben aber dafür mehr Offenbarung seiner Liebe, seiner Majestät und seiner Schönheit. Deswegen, lasst uns aus dieser Situation das machen, was wir aus jedem Tag machen sollten. Er. Einfach nur er. Einfach nur Jesus. Und daraus wird alles fließen. Amen. Also, halt deinen Mund und hör ihm zu.